0: de lectura. Martes de la octava de Pascua. Como himno, tomaremos, ofrezcan los cristianos, antífonas, salmos, Lecturas y oración final propias del martes dentro de la octava de paz. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte, en tu victoria santa. Amén. Aleluya. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, Aleluya. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se subleven los rebeldes. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como refinan la plata, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuestas un fardo. Sobre nuestro cuello cabalgaban, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. ¡Aleluya! Venid a escuchar. Os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. ¡Aleluya! Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios, y prometió mi boca en el peligro Te ofreceré víctimas cebadas Te quemaré carneros Inmolaré bueyes y cabras Fieles de Dios, venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua Si hubiera tenido yo mala intención El Señor no me habría escuchado pero Dios me escuchó Y atendió a mi voz suplicante Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su favor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid a escuchar os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Y así hemos puesto en Dios nuestra fe y nuestra esperanza. Aleluya. de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, ahora que estáis purificados por vuestra obediencia a la verdad y habéis llegado a quereros sinceramente como hermanos amaos unos a otros de corazón e intensamente mirad que habéis vuelto a nacer y no de una semilla mortal sino de una inmortal por medio de la palabra de Dios viva y duradera porque toda carne es hierba Y su belleza como flor campestre Se agosta la hierba, la flor se cae Pero la palabra del Señor permanece para siempre Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos Así pues, despojaos de toda maldad De toda doblez, fingimiento, envidia Y de toda maledicencia Como el niño recién nacido Ansía la leche, ansiad vosotros la auténtica, no adulterada, para crecer con ella sanos, ya que habéis saboreado lo bueno que es el Señor. Acercándoos al Señor la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura, «Yo coloco en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado». Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores». Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. Como piedras vivas, entráis en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Aleluya. Como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Aleluya. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Aleluya. De los sermones de San Atanasio de Antioquía, obispo. Después que Cristo se había mostrado a través de sus palabras y sus obras, como Dios verdadero y Señor del Universo, decía a sus discípulos a punto ya de subir a Jerusalén. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles y a los sumos sacerdotes y a los escribas para que lo azoten, se burlen de Él y lo crucifiquen. Esto que decía estaba de acuerdo con las predicciones de los profetas, que habían anunciado de antemano el final que debía tener en Jerusalén. Las Sagradas Escrituras habían profetizado desde el principio la muerte de Cristo y todo lo que sufriría antes de su muerte, como también lo que había de suceder con su cuerpo después de muerto. Con ello, predecían que este Dios, al que tales cosas acontecieron, era impasible e inmortal. Y no podríamos tenerlo por Dios si al contemplar la realidad de su encarnación no descubriésemos en ella el motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extremos, a saber, en su pasión y en su impasibilidad, como también el motivo por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión, porque era el único modo como podía ser salvado el hombre. Cosas todas estas que sólo las conoce Él y aquellos a quienes Él se las revela. Él, en efecto, conoce todo lo que atañe al Padre, de la misma manera que el Espíritu sondea la profundidad de los misterios divinos. El Mesías, pues, tenía que padecer, y su pasión era totalmente necesaria, como Él mismo lo afirmó cuando calificó de hombre sin inteligencia y cortos de entendimiento, a aquellos discípulos que ignoraban que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Porque Él, en verdad, vino para salvar a su pueblo, dejando aquella gloria que tenía junto al Padre antes que el mundo existiese, y esta salvación es aquella perfección que había de obtenerse por medio de la pasión y que había de ser atribuida al guía de nuestra salvación. Como nos enseña la carta a los hebreos, cuando dice que él es el guía de nuestra salvación, perfeccionado y consagrado con sufrimientos. Y vemos en cierto modo cómo aquella gloria que poseía como unigénito y a la que por nosotros había renunciado por un breve tiempo le es restituida a través de la cruz en la misma carne que había asumido. Dice en efecto San Juan en su Evangelio al explicar en qué consiste aquella agua que dijo el Salvador que emanaría como un torrente de las entrañas del que crea en él. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Aquí el evangelista identifica la gloria con la muerte en cruz. Por eso el Señor, en la oración que dirige al Padre antes de su pasión, le pide que lo glorifique con aquella gloria que tenía junto a Él antes que el mundo existiese. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, aleluya. No me veré defraudado para siempre Oremos Tu Señor Que nos has salvado por el misterio pascual Continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo Para que alcance la libertad verdadera Y pueda gozar de la alegría del cielo Que ya ha empezado a gustar en la tierra Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo